0: Et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Leroux, associé PwC, et j'ai le plaisir d'animer ce PwC en direct aujourd'hui. Alors, N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous poser vos questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre en direct, en fin d'intervention, en fonction du temps qui nous restera à ce moment-là. Place à notre sujet du jour les priorités 2022 des directions financières. Covid n'a hein, pas épargné la fonction finance et en 2022, les directeurs financiers vont devoir intégrer euh, de nouveaux enjeux dans ce contexte. Et pour la dixième année consécutive, PwC France et Maghreb ainsi que la DFCG publient les résultats de leur étude consacrée aux priorités 2022 des directions financières. Alors, comment le directeur financier est un business partner pour l'entreprise Quelle est la place de la data Aujourd'hui, quelle évolution ou révolution fiscale est en marche Allons-nous vers un taux d'imposition minimum mondial pour les entreprises multinationales en 2023 Pour y répondre, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir d'être accompagné pour ce premier volet dédié aux priorités 2022 des directions financières par trois invités. Laurent Morel, associé PwC France et en charge du développement des activités de conseil auprès des directions financières. Delphine Boquet, associé euh, PwC Société d'avocats et de fiscaliste et enfin Jean-David Benassouli, associé Pw, PwC France pardon, et en charge des activités Data Intelligence. Alors ma première question est pour toi Laurent, euh, quels sont les principaux enseignements de cette étude sur les priorités des directions financières pour 2022
1: Bonjour à tous, merci, merci Jérôme pour, pour cette, cette première question. Effectivement, comme tu l'as souligné, euh, c'est une étude qu'on fait depuis depuis une longue date avec la DFCG, hein, c'est la dixième année, euh, outre le, ce, ce, ce partenariat de longue date avec la DFCG qui euh, nous permet en fait, d'avoir du recul euh, sur l'histoire et sur, sur ce qui se passe d'une année à l'autre et ces deux années euh, qu'on a vécues sont particulièrement enrichissantes. Hein. Euh, avec euh, l'environnement VUCA, euh, c'est ce qu'on avait évoqué l'année passée dans notre étude, euh, avec beaucoup de variabilité, l'aspect Covid et, et cette dimension post-Covid, ça nous intéressait beaucoup cette année de voir en fait comment les, les directions financières réagissaient et, et quelles priorités elles se donnaient pour 2022. Peut-être juste un point de méthode aussi avant de répondre spécifiquement à ta question, je fais du teasing. Euh, le, le, le point, c'est qu'on fait cette étude, on l'a fait finalement euh, l'été et septembre-octobre où on met un questionnaire en ligne auprès de l'ensemble des adhérents de la DFCG, donc ce qui nous permet de couvrir assez largement. Et on double ça d'entretiens de, de, spécifiques auprès de directions financières, ce qui nous a permis d'avoir à peu près 400 400 répondants, 400 éléments qui nous permettent d'avoir cette vue en fait sur ces principaux enseignements. Alors. Le petit bémol par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas dire si euh, le, le, les variants euh, Omicron auront un impact euh, sur la chose, même si euh, je pense que un, un, un des premiers enseignements par rapport à ça, euh, c'est la résilience euh, des entreprises et des directions financières. Quand on fait une comparaison entre l'année d'avant et cette année, on voit bien que les, les directions financières ont beaucoup appris ont beaucoup souffert et, euh, et ont beaucoup évolué. Et donc, du coup, il y a un vrai sujet de, de résilience et de capacité à, à s'adapter. Le deuxième, le deuxième point, et c'est le titre, d'ailleurs, le sous-titre de cette, de cette étude de cette année, c'est « Renouer avec la confiance ». Alors, en, dans, dans certaines interviews, on m'a demandé s'il manquait le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Euh, je pense qu'il euh, y, a, y a les deux. Euh, D'une part, euh, on, on voit dans l'enseignement que les entreprises euh, et les directions financières ont envie de renouer avec la confiance. On a des indicateurs assez marqués, euh, notamment par rapport à l'année dernière, sur euh, le fait que les, les directions financières ont vraiment confiance dans l'avenir plus de 80% par rapport à un petit 60% l'année d'avant. Et donc, du coup, on a on a vraiment cet enjeu-là de confiance dans le futur, ce qui veut dire aussi des logiques de croissance, et d'où le PwS en direct d'aujourd'hui, sur comment comment on atteint ces éléments de croissance. Et puis aussi des questionnements, parce que renouer avec la confiance, ça veut dire aussi aborder d'autres sujets sur... Euh, sur les talents, sur, euh, sur le télétravail et, 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 et tout un tas d'autres sujets euh, qui sont compliqués. Et pour terminer sur ce premier, premier enseignement, ou les, les trois questions, vous avez, dans notre étude, on a toujours ce baromètre euh, des priorités des DAF et finalement les trois priorités euh, qui ressortent, en fait, hein, qui sont assez, assez majeures, euh, et, et donc en, en termes d'enseignement. Le premier, c'est la performance qui a d'ailleurs une sonorité très différente par rapport à l'année passée. L'année passée, la notion d'enseignement, c'était une performance au sens de comment je survis demain, euh, parce qu'on était particulièrement challengé euh, compte tenu de, de la crise Covid que nous traversions. Euh, cette année, on est beaucoup plus dans une performance de euh, comment je regarde le futur, comment je suis agile et comment je... Je construis avec cette notion de confiance. Le deuxième sujet, c'est le renouveau sur les stratégies de croissance et cette volonté d'aller chercher, d'aller chercher de la croissance. Et le troisième sujet, c'est on construit avec des femmes et des hommes, et donc du coup, comment on gère cette gestion des talents et cette attractivité des talents. Donc voici un peu les trois enseignements sur renouer avec la confiance.
0: Merci Laurent. Alors j'ai envie de continuer avec toi et te poser une deuxième question. Quel est le rôle ou quel rôle les directions financières souhaitent, jou souhaitent jouer en termes de business partner et de support à la croissance des entreprises
1: Alors, elle, euh, cette notion de business partner, c'est quelque chose de très, très courant et très habituel qu'on qu traite chaque année. C'est vrai que l'année passée, il y avait déjà eu un, un changement majeur, alors que dans les années précédentes, on se posait la question si le, le directeur financier était un business partner non, c'est acquis, c'est un business partner, c'est essentiel euh, pour les entreprises. Et c'est vrai que cette année, il a un rôle plus particulier euh, dans cette notion d'aide à la croissance des entreprises, en fait, hein, puisqu'il apparaît plus que jamais à la manœuvre sur, sur ces sujets-là. Euh, parmi les, les points qui ressortent euh, finalement de, de cette notion euh, de business partnering, euh, un premier sujet où les directions financières souhaitent euh, ou ont envie d'être. Plus en, plus en proximité avec les différents métiers. C'est quelque chose qui, qui ressort de manière assez forte, d'une part pour avoir une meilleure compréhension de business, d'autre part pour être plus à même d'apporter des choses, euh, aussi parce qu'il y a cette notion de performance et d'agilité, et donc cette capacité finalement en permanence d'être euh, au cœur de, de, de ces sujets pour, pour être business partner. Par rapport à cette notion, comme je disais, de business partner, aujourd'hui l'un des points essentiels, c'est d'accompagner la croissance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que un, une, une entreprise sur deux nous a dit qu'elle cherchait avant tout à faire de la croissance organique. Et donc, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, certes, il y a toujours des activités de M&A et d'aller chercher de la croissance externe, mais on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous disent qu'elles veulent avant tout commencer par faire de la croissance organique. Et ça, ça veut dire être en capacité de voir comment on arrive à faire grandir la structure, comment on arrive à faire l'efficacité opérationnelle, comment on trouve de l'innovation, comment on trouve des nouveaux talents. Et donc, quelque part, la direction financière, elle a un rôle là-dedans. Donc ça, c ça c je pense que c'est un premier élément sur, sur son rôle en tant que de, de, de business partner. Le deuxième sujet euh, sur lequel la direction financière se pose, c'est aussi le financement de cette croissance euh, en tant que telle. Et euh, aujourd'hui, il y a un point, évidemment, tous les financements classiques. On voit quand même apparaître euh, au, aujourd'hui un certain nombre de choses pour, pour aider... Euh, à des financements plus innovants et aussi tous les financements qui sont liés au plan de relance. Et donc, on voit bien que les directions financières essayent de se positionner par rapport à ça. Donc, il y a, il y a, un, vrai, il y a un vrai sujet. Et puis, le troisième, troisième sujet, en fait, qui, qui est aussi intéressant qui, qui ressort de l'étude, c'est qu'on on a interrogé nos directions financières pour savoir si, si elles pensaient que suite à la crise, finalement, les, nouveaux, les business models avaient évolué euh, et si oui, est-ce qu'ils ont évolué positivement ou négativement pour l'entreprise et donc comment les directions financières se positionnent par rapport à ça? Ce qui était intéressant, c'est que finalement, deux tiers, deux tiers des entreprises euh, et des directions financières ont d'une part une, euh, nous disent que les, les business models ont évolué. Et donc ça c'est le côté, euh, le monde bouge et donc les directions financières sont euh, dans le cœur du système pour voir euh, que ces business models évoluent et d'autre part ils estiment que c'est positif et donc du coup on voit bien qu'il y, quelque... y a une notion d'opportunité, de positionnement par rapport à ça et l'un des sujets majeurs dans ces nouveaux business models c'est quand même le monde digital et la data.
0: Alors justement, l'étude, Laurent, tu soulignes, et l'étude souligne également l'importance de la data pour les directions financières, et je vais naturellement me tourner vers, vers Jean-David. Alors Jean-David, que voit-on concernant la data pour les directions financières Est-elle la, la, la solution finalement
2: Alors ce qu'on voit, en tout cas, merci pour la transition, et, et Laurent et la, et la question Jérôme, ce qu'on voit en tout cas et ce qu'on a vu, c'est une vraie accélération de la professionnalisation. En fait, des, euh, des directions financières. Donc, depuis toujours, la direction, les directions financières manipulent des données, donc elles sont à la fois fournisseurs euh, de données, elles ont un, un certain nombre de, de SI, de systèmes d'information dédiés à la finance, qu a, ce qu'on appelle, euh, nous, dans le, dans le jargon de l'organisation data, donc elles sont data owners hein, de toutes les données euh, financières, euh, mais aussi la direction financière est aussi un gros consommateur euh, de données euh, évidemment de ses propres données, mais aussi de données de l'ensemble de l'entreprise euh, pour, euh, pour, des, pour des enjeux de pilotage, pour des enjeux de, euh, de reporting, pour des enjeux stratégiques. Donc, beaucoup de données euh, euh, vont et viennent et transitent euh, par la direction euh, financière. Et qu'est-ce qu'on qu qu a vu ces, ces derniers mois, au-delà de la crise Cette professionnalisation, c'est aussi, on parlait d'enjeux humains, et on parle beaucoup d'organisation et on voit notamment dans le cadre de grands groupes une vraie professionnalisation et des équipes. Donc on a vu des équipes data se créer au sein des équipes informatiques, des équipes digitales, très souvent d'ailleurs des équipes marketing. On voit de plus en plus des équipes data ou des rôles dédiés au sein des directions financières. On voit des rôles apparaître comme des domaines, des data domain manager ou des finance data domain manager, donc des des personnes ou des petites équipes qui sont dédiées euh, aux enjeux de la data pour les directions financières, euh, avec une connaissance des systèmes d'information, une facilité euh, faciliter les échanges euh, avec ce qu'on peut appeler les project owners, les euh, responsables de, de, de développement sur les cas d'usage, l'identification des données, et on en parlera un petit peu plus après euh, euh, sur les cas d'usage. Ce qu'on voit aussi sur ces, donc ces nouvelles organisations et au niveau des talents, hein, on parlait de cette gestion des talents, c'est une, une montée en puissance euh, des acteurs de la, de, de la finance sur la prise en main des outils. Euh, une prise en main un peu plus euh, générale, en fait. Euh, nous, d'ailleurs, euh, PWC, on a un certain nombre, de plus en plus de missions de formation, d'acculturation euh, aux outils de manipulation de la donnée. Alors, il euh, y a toujours Excel, hein. on aura toujours malheureusement, et on en voit euh, d'ailleurs beaucoup trop encore, des tableaux Excel euh, collés dans des PowerPoint. mais quand même euh, on en voit euh, de moins en moins euh, on forme et on voit un certain nombre d'équipes de plus en plus manipulées alors manipulées ça veut dire quoi c'est des outils tels que Alterix, euh, qui peuvent être vus comme des Excel améliorés mais qui vont être plutôt centralisés qui vont pouvoir mettre euh, des outils qu'on qu qu peut appeler comme low-code hein, qu'on utilise beaucoup nous d'ailleurs chez PwC depuis plusieurs années, notamment dans les équipes d'auditeurs financiers et puis des outils de visualisation de données hein, on sort un petit peu euh, des tableaux euh, alors on parle de tableaux on parle de Power BI et d'autres euh, et qui sont euh, en fait euh, mis à disposition euh, on voit cette, un peu cette généralisation de ce qu'on pourrait appeler le self-service BI hein, qu'il faut euh, organiser, euh, donc des équipes de contrôle de gestion, des équipes de consolidation des équipes de reporting qui vont manipuler et mettre en forme euh, pour faire des analyses. Et puis le, 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 le dernier point, hein, donc avec ces, ces équipes dédiées, des outils, c'est aussi en fait les cas d'usage. Euh, donc on, on a vu une, une accélération euh, bah, des équipes qui vont travailler sur la détection de cas d'usage, de l'implémentation de, de aussi. Donc on a beaucoup parlé au moment de la crise. On a d'ailleurs travaillé ensemble sur les sujets de cash analytics, tous les sujets autour du cash, des sujets de défaillance, d'identification fraude. Euh, de simulation, euh, d'ailleurs c'est sur ces sujets-là où on voit les premiers cas euh, d'IA, euh, vraiment, et puis aussi beaucoup d'efforts euh, d'automatisation hein, qui continuent, euh, donc des, des outils de robotisation et d'automatisation euh, des tâches euh, qui sont euh, répétitifs, qui permettent euh, finalement de faire gagner du temps, mais pas uniquement du temps, mais aussi de gagner en qualité, notamment sur les sujets de, 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 de qualité de données, et puis de faire travailler des, des robots euh, pour préparer les données pour les, pour les analystes.
0: Alors, merci Jean-David Jean sur cet éclairage. Alors, certaines études euh, et publications indiquent euh, que nous pouvons aujourd'hui, grâce finalement à la masse d'informations que nous produisons, accélérer l'intégration euh, d'enjeux environnementaux et, et sociaux dans les entreprises. Alors, Jean-David, est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'impact que peut avoir et que doit avoir finalement la data sur les enjeux RSE dans les entreprises
2: Alors, de, de, de plus en plus, euh, euh, on, on voit et… Euh, moi je peux un peu le, le nommer comme ça, un mariage à trois, un mariage gagnant entre des directions RSE, des directions financières et des directions data. Pourquoi Parce que pour des enjeux de réglementation, mais pour aussi des enjeux stratégiques de communication et de pilotage des engagements, hein, des engagements de traduction, qui soient, qu soient à nouveau stratégiques ou réglementaires, on a de plus en plus besoin euh, de, de, de piloter et de monitorer via la data euh, les engagements. Euh, on voit des besoins de, 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 de croiser des données transactionnelles, euh, des, des systèmes transactionnels avec des données financières euh, et des données OSG, telles que notamment euh, euh, les enjeux autour du carbone et du CO2, mais pas que. Et Donc ça, ça, ça nécessite, et notamment dans, dans, dans les grands groupes, des programmes importants de mise en commun des données. C'est pour ça qu'on voit la direction data de plus en plus au cœur, hein, puisque généralement, il y a eu des investissements importants de plateformes Centralisée de plus en plus dans le cloud et pas que pour pouvoir ben justement croiser des données des différentes directions. C'est là qu'elle a un vrai rôle à jouer. Euh, et puis, euh, on voit finalement au cœur de ces enjeux, et ce n'est pas uniquement vrai d'ailleurs pour les données ESG, euh, en fait des besoins de, de fraîcheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, 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 euh, les reportings extra-financiers, pour la plupart, on, est, on avait une fréquence annuelle. On voit aujourd'hui des besoins qui vont arriver. Euh, euh, sur des fréquences euh, finalement de rafraîchissement des, des reporting mensuels hein, qui vont nécessiter euh, des travaux un peu plus importants hein, ce qui était fait annuellement euh, en janvier ou en février d'ailleurs avec l'aide des auditeurs bah, avait euh, été possible une fois par an. on est obligé de mettre en place finalement des process euh, et des outils différents quand on veut avoir ces reportings mensuels sachant que euh, certains veulent aller plus loin hein, avec un pilotage entre guillemets quasi temps réel, hein, notamment à nouveau je reviens sur le CO2 mais pas que. Et donc là, bah, les enjeux, c'est des enjeux de gouvernance, c'est des enjeux de traçabilité, de fraîcheur et de qualité de données parce que là, on arrive à des systèmes industriels de pilotage que les directions euh, 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 marketing ou financières, voire de la supply chain connaissent bien euh, et qu'il faut euh, créer de manière euh, robuste.
0: Merci, merci Jean-David pour cet éclairage data. Alors, je me tourne maintenant vers toi, Delphine, car on entend beaucoup parler de réforme de la fiscalité mondiale, d'impôts sur les sociétés minimales au niveau mondial. Mais de quoi s'agit-il et quels sont les grands enjeux pour les groupes?
3: Alors, il s'agit d'un projet de l'OCDE et d'un projet de, de directive européenne hein, qui ont été publiés les 20 et 22 décembre dernier. La directive n'étant que la traduction dans l'Union européenne du projet de, de l'OCDE qu'on appelle GLOBE ou, ou PILIER 2. Donc, il s'agit d'instituer un taux d'imposition minimal sur les sociétés mondiales de 15%. Et les groupes qui seront concernés sont ceux qui ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 750 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, si on exclut quelques petites entités spécifiques voilà, qui sont hors champ et l'activité de commerce maritime international que tout le monde n'exerce pas, euh, ben, la grande partie des groupes qui excèdent ce seuil de, de 750 millions de, de chiffre d'affaires sont, sont concernés. Alors, c'est un enjeu pourquoi C'est un enjeu à deux titres. Euh, D'abord, parce que la date d'entrée en vigueur prévue, c'est 2023. 2023 c'est demain, donc euh, on verra si l'OCDE qui a publié des règles modèles arrive à, à tenir ce délai qui est très ambitieux hein, et puis si donc les États euh, arrivent à, à, à mettre en œuvre, enfin mettront en œuvre en fait cette législation euh, issue de l'OCDE dans leur législation interne en, en 2022, mais le grand principe volontariste de l'OCDE c'est 2023 et c'est un enjeu aussi parce qu'en fait ça crée une forme de Système fiscal transfrontière euh, qui vient s'ajouter euh, aux systèmes fiscaux nationaux et pour lequel les groupes vont devoir calculer des, des agrégats spécifiques hein, qui ne sont pas du tout en lecture directe dans leur système euh, de consolidation ou, euh, ou de remontée des informations fiscales.
0: Et alors en quoi cette révolution est-elle majeure finalement pour les directions financières des entreprises
3: alors, c'est majeur parce que déjà à la clé, il y a de l'impôt complémentaire potentiellement dû, et aussi en tout état de cause, même si euh, ce taux de 15% ne déclenche pas d'impôt complémentaire, il va y avoir de la compliance, hein, des, formes, des obligations déclaratives assez lourdes. Donc, en fait, concrètement, on parle de quoi On parle euh, d'instituer euh, un taux effectif d'impôt euh, par pays, donc le, le, la cellule, enfin l'entité le, 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 en, le, qu'on regarde, c'est le pays, donc un taux effectif d'impôt minimal par pays euh, de 15%. Et donc, pour ce faire, les groupes devront calculer un revenu globe par pays, euh, qui sera largement issu euh, des données de consolidation avec euh, prise en compte de, 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 de différences permanentes et temporaires les plus communes au pays, donc un agrégat spécifique, voilà, et euh, que l'on va, euh, donc une fois qu'on aura le taux d'imposition par pays, on va comparer ça aux impôts couverts. Et si jamais on n'est pas à 15%, et ben dans ce cas, un impôt complémentaire sera dû euh, sur le revenu du pays en question qui dépasse le revenu de routine des activités du groupe dans ce pays. Donc on voit tout de suite qu'il y a trois agrégats nouveaux le revenu globe par pays, les impôts du pays. Et puis, le revenu de, pro, de routine de ce pays-là. Voilà, c'est euh, une révolution parce qu'il va falloir aller chercher des données qui permettent de calculer bah, ces agrégats dans les systèmes. Et puis, par ailleurs, pour la première année d'entrée en vigueur de GLOBE, hein, donc en principe 2023, il faudra établir un bilan d'entrée, euh, lui aussi euh, complexe à gérer. Une petite bonne nouvelle dans ce paysage, c'est qu'on attend en 2022 quand même de la part de l'OCDE euh, des règles de simplification hein, qui ne sont pas encore connues et qui devraient permettre, le cas échéant, voilà, au groupe de ne pas avoir effectué ce travail sur tous les pays, mais peut-être hein, en sortir quelques-uns qui sont par principe pas problématiques, mais euh, pour l'instant, on ne le sait pas.
0: Ouais, on les attendra avec impatience, effectivement. Voilà, J'ai l'impression, effectivement, euh, pour euh, faire le lien avec euh, le sujet précédent et pour faire plaisir à Jean-David, que la data devient finalement un élément essentiel, y compris dans le domaine fiscal. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur en quoi cette data, enfin la data, devient cet élément essentiel, justement pour répondre à ce sujet précisément
3: Oui, donc elle devient essentielle parce que pour calculer ces nouveaux agrégats, il va falloir aller chercher des données qui ne sont pas en lecture directe dans les systèmes de consolidation. On peut prendre l'exemple, une question en suspens qui intéresse beaucoup les groupes, c'est la question de savoir si, lorsque le groupe a effectué des acquisitions dans le passé, euh, il faut prendre les valeurs euh, historiques de la cible ou euh, les valeurs euh, du PPA, euh, quand le PPA a été « push-donné », comme on dit en bon français, euh, dans les comptes euh, de la filiale euh, du pays euh, bon. Il semblerait que ce soit les données historiques, pas nécessairement les données PPA. Donc, euh, ce point va faire l'objet de commentaires de l'OCDE. On y verra plus clair dans quelques semaines. Mais on voit tout de suite, voilà, que là, par exemple, il faut aller chercher une donnée, euh, que les groupes n'ont plus euh, nécessairement lecture directe. Et la data, elle va être importante aussi parce qu'en fait, euh, le système du pilier 2 offre énormément d'options aux groupes euh, sur tout un tas de sujets. Or, pour être capable d'évaluer quelles options euh, sont les plus... Euh, Avantageuse pour le groupe, il va falloir avoir les données sous-jacentes qui permettent de les modéliser. Donc, on voit tout de suite que bah là aussi, euh, on a un enjeu, voilà, data, euh, qui est issu de ce, de, ce, de ce nouveau système transfrontière, voilà, d'impôt minimal mondial.
0: Merci Delphine. Bien, merci, merci Delphine et merci à tous les trois finalement pour ces éclairages extrêmement euh, Enrichissant. Laurent, peut-être quelques mots de, de conclusion et puis euh, probablement aussi, euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont aussi les autres enjeux pour les directions financières
1: Oui, effectivement, on a, comme, euh, comme, comme on, on le disait euh, au début, le, notre étude elle, elle présente ce baromètre et un certain nombre de, de points de focalisation. Euh, donc là, on a, on a balayé très, très rapidement et vous avez beaucoup plus de choses dans l'étude euh, que vous pouvez retrouver sur notre site www.pwc.fr. Euh, dans la partie actualité, vous avez, vous avez nos, euh, nos, nos éléments. Euh, parmi les deux autres éléments de focalisation, euh, on a un deuxième élément de focalisation sur les nouveaux modes de fonctionnement. Euh, qui est euh, des réflexions ou euh, des éléments d'enseignement sur euh, les impacts liés à la digitalisation, à l'évolution des outils, mais également au télétravail et ses aspects collaboratifs, euh, ce qui nous fera d'ailleurs l'occasion de faire un autre euh, PWC en direct le 10 février. Et le troisième point de focalisation euh, et d'enseignement, c'est justement un, un travail plus développé et plus... Euh, plus fort sur toute la toute la partie euh, performance globale de l'entreprise, donc les nouveaux aspects liés à la performance, euh, mais aussi euh, les, la dimension cash, mais aussi, et Jean-David l'a un petit peu effleuré, la dimension ESG, qui est lié à cette notion de performance. Et là aussi, on, on, on profitera du mois de mars pour, pour faire un PWC en direct, pour focaliser encore plus sur les enseignements de ces études. Donc, on voit bien qu'il y a trois enjeux. Hein, le, le nouveau monde dans lequel on rentre euh, et sur lequel il y a aussi de la fiscalité qui vient euh, euh, transformer sans doute les, les choses. Euh, un nouveau mode, des nouveaux modes de fonctionnement et une nouvelle manière de regarder la performance d'entreprise. l'entreprise. Donc, euh, euh, donc, beaucoup d'enseignements dans cette étude. Et puis, un, 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 un mot, euh, le, mot à, le mot à retenir pour nous, c'est quand même renouer avec la confiance.
0: D'accord. Merci Laurent. Alors, euh, il y a un certain nombre de questions dans, dans, dans le chat. Il y en a peut-être une que tu as commencé à aborder, Laurent, en introduction. Et je poserai peut-être qu'une seule question par rapport à toutes ces questions dans le chat. C'est... L'enquête a été réalisée en, en septembre-octobre. Est-ce que oui. finalement la, la nouvelle vague au hein, micron, au micron, euh, change la donne par rapport aux résultats de cette étude?
1: Donc, alors on a pas, je, là c'est du ressenti euh, par rapport justement aux échanges qu'on a avec euh, avec nos clients et puis la présentation que l'on peut que l'on peut faire cette étude. Euh, je pense qu'en fait non, ça ne change pas la donne. Euh, ça ne change pas la donne. Pourquoi Parce que les, les fondamentaux sont euh, économiques sont quand même plutôt plutôt solides dans lequel dans lequel on est et, et, et donc du coup euh, les grands enseignements sur euh, cette partie de renouer avec la confiance. Euh, euh, sont là, je pense que ça ne change pas la donne parce que justement ce qui ressort euh, des différents aspects c'est euh, des enjeux de résilience et de, et de, et de nouvelles approches à hein, une digitalisation, Donc, on en parlera plus, plus largement mais, mais globalement il y a, euh, les, les directions financières ont beaucoup évolué ou si elles n'ont pas suffisamment évolué de toute façon c'est à leur agenda euh, sur, euh, sur ce qui arrive euh, et donc, du coup, euh, de ce côté-là, euh, les, les, euh, les priorités restent les mêmes et, euh, et la dimension... Euh euh, la dimension euh, de transformation et économique des, des directions financières euh, reste alignée par rapport à ce qui ressort et puis après les grands bouleversements que ce soit les bouleversements liés à la fiscalité ou les bouleversements liés à la, à la taxonomie verte à l'ESG, de toute façon ils sont, ils sont quelque part inscrits dans une lame de fond et euh, et le, le variant qui nous, qui nous conduit à quelques désorganisations à très très court terme, nous le vivons tous dans notre quotidien. De toute façon, ces lames de fond, elles sont, elles sont là et, et elles restent dans les, dans, les, dans les priorités, dans les enjeux de direction financière.
0: Merci Laurent. Encore un, un, un grand merci à tous les trois et à vous bien entendu, chers auditeurs. Donc un questionnaire d'appréciation va s'afficher ou s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à le compléter parce que c'est toujours... Vos retours sont toujours très enrichissants pour nous et très importants. Hein, on essaye de sans cesse s'améliorer sur, sur nos événements. Euh, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PWC en direct. Et je terminerai finalement cette séquence par une citation, puisque j'entendais la collaboration que doivent avoir les directions financières avec les autres départements. D une, donc, une citation d'Henry Ford qui disait « Venir ensemble est un commencement, rester ensemble est un, pro, être un progrès, pardon. » Et travailler ensemble est un succès merci et à très bientôt au revoir ouais.
1: au revoir
3: au revoir